0: Poveștile ne ajută să ne minunăm de noi și de lume Asta crede scriitoarea Iulia Iordan Care probabil că deja știți că nu prea poate să stea foarte mult Fără să fie înconjurată de povești Le citește, le scrie și prin tot acest exercițiu Le inspiră atât celor mici cât și celor bine înțeles, Să facă și ei acest lucru Să se apropie de cărți, dar și de inventat povești Iulia Iordan face parte din echipa fantastică a Asociației de Basm pentru care toamna este foarte, foarte bogată anul acesta. De ce spun asta? Pentru că avem la dispoziție acum două instrumente foarte importante pentru copii, dar și pentru bibliotecari și profesori. Este vorba despre un ghid poznaș de inventat povești pentru copii care se numește Mașinuța de scris, dar uh, și un kit pedagogic dedicat bibliotecarilor. Acesta se numește Joacăți Cartea Ambele au rolul, așadar, de a-i face pe copii să călătorească fericiți prin lumea poveștilor Și vorbim despre aceste proiecte, vă spuneam cu scriitoarea Iulia Iordan Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru această
0: frumoasă introducere! Noi vă mulțumim foarte mult că sunteți cu noi în această dimineață, în orașul nostru de poveste, așa cum ne place nou să-i, să-i spunem, ca să vorbim despre această lume magică a scrisului și a bibliotecilor. Pentru că, apropo de kitul acesta pedagogic dedicat bibliotecarilor, aș vrea, întâi de toate, să ne spuneți ce, de ce. Sau cum ați început dumneavoastră să percepeți bibliotecarii ca pe niște ființe magice? Mai exact, ființe magice coborâte din cărțile pe care le împart între oameni și timp, așa cum spuneți dumneavoastră.
1: Um, da, este. Um, uh, sunt puțin emoționată să vorbesc despre um, uh, lucrurile acestea, pentru că noi, de fapt, așa am început... Uh, activitatea de bază care deși nu este bogată în timp, este bogată în în lucruri care s-au întâmplat și cred că nu am fi reușit să facem toate aceste proiecte dacă bibliotecile nu ar fi fost atât de deschise și bibliotecarii nu ar fi fost atât de de prietenoși cu noi. Am reușit în ultimii ani să mergem din sat în sat sau în orașe mai mici și să le putem citi povești copiilor, povești noi, să putem scrie împreună cu ei, să putem face tot felul de activități interesante. Asta doar pentru că bibliotecile au fost deschise să ne primească în spațiile lor. După cum știți, în România s-au închis foarte multe biblioteci în ultimii ani, cel puțin jumătate dintre ele. Și atunci, cu atât mai mult sunt prețioase pentru noi aceste spații pe care chiar le considerăm magice. Dincolo de magia pe care o punem în activități și în întâlniri, sunt și multe, multe neajunsuri, cum ar fi lipsa cărților noi pentru copii. Uh, și atunci în proiectele pe care le facem încercăm să convingem edituri sau uh, sponsori să ne ajute cu, uh, cu mici pachetele de cărți noi pentru acești copii uh, Și pe care anul acesta ne-am gândit să le însățim nu doar de prezența noastră și de ateliere, uh, ci și de acest kit uh, pedagogic pentru bibliotecari pentru că ce facem noi la întâlnirile cu copiii este să transformăm povestea în joc. Ne place să punem creativitate nu doar în textele pe care le scriem, ci și în întâlnirile noastre cu copiii. Și am constatat că și pentru noi, atunci când ne pregătim pentru aceste întâlniri, sunt foarte importante astfel de materiale, sursele de inspirație, care ne fac să ne gândim jucăuș la literatură, prin urmare, am creat acest instrument ca să ajute și pe ceilalți. am să se întâmple lucrul acesta.
0: Sunt acolo foarte multe recomandări de uh, lectură, dar și foarte multe exerciții uh, practice. Și mi-a rămas în minte un exercițiu pe care înțeleg că dumneavoastră l-ați propus, acela de, de a-i pune pe copii uh, să se pună în papucii altcuiva. ne ar plăcea să... Să ne spuneți și nouă cum sună acest exercițiu.
1: Da, pornește de la una dintre cele mai frumoase cărți care au apărut în ultimii ani. Se numește Minuna, a fost scrisă de Ergi Palacio. Este o poveste despre foarte, foarte multe lucruri și, în principal, despre bunătate. Dincolo de subiectul cărții, care e foarte sensibil și foarte complex, mie îmi place foarte mult felul în care este scrisă povestea din perspectiva mai multor personaje, practic aceleași evenimente sunt narate de mai multe ori, dar văzute de fiecare dată de altcineva. Și cred că este un exercițiu extraordinar pentru, chiar și pentru noi ca adulți, dar și pentru copii, să vadă prin ochii celuilalt cum se vede o întâmplare simplă care se petrece la școală, pe care o, t- pe unii afectează foarte tare, pe alții lasă indiferenți, ce simt ceilalți când îi se întâmplă aceste lucruri. E adevărat că atunci când spunem așa lucrurile, sună foarte, foarte complicat și foarte departe de noi. Însă atunci când transformăm lucrurile acestea într-un joc, cum ar fi pur și simplu să schimb îngălțările și să vezi și nu știu, să 8 ore cu... cu copil de vârsta ta, în aceeași clasă, în aceeași spațiu, te joci, înveți, sunt aceste diferențe între noi, foarte simple, foarte palpabile. Dincolo de ele există diferențe și mai mari, privința emoțiilor și a în care înțelegem lumea. Pornind de la lucruri foarte simple, de genul ăsta, care pot fi niște exerciții foarte amuzante atunci când le punem în practică, încercăm să 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 le le dăm puțin mai mult decât le dă povestea propriu-zisă, pe care unii o citesc, alții nu. Și atunci, în asta de jocuri, ne-am gândit că pot dinamiza discuțiile din jurul unei povești. sau Chiar pot fi folosite la o oră de educație socială sau de educație civică, depinde de, de clasă. Deci sunt niște niște tipuri de activități pe care inclusiv profesorii sau învățătorii le pot folosi, nu doar bibliotecari
0: Cum cum deschidem acest kit, dăm acolo de o definiție tare frumoasă pentru biblioteci Și anume faptul că ele sunt agenții de turism fantastice unde lucrează ghizi care îi pot însăți pe copii pe drumul lor către orașul Prietenia Țara încredere în forțele proprii sau continentul toleranță? Tare mult mi-a plăcut! Da,
1: uh, știi atunci când ne, ne plimbăm prin aceste locuri foarte foarte aproape de București sau de Timișoara sau de Cluj sau de Iași, de fapt sunt niște lumi foarte aparte aceste state în care nu se întâmplă absolut nimic, nu vine niciun teatru nu vine nicio trupă să cânte, este zero activitate culturală și atunci bibliotecile rămân acolo ca niște piloni foarte importanti. un copii care nu-și permit să meargă vara în vacanță, care n-au ieșit niciodată din județul lor, poate chiar din satul lor. Și atunci biblioteca joacă acest rol extraordinar, dar îi face să călătorească comunitatea, chiar dacă altfel nu-și permit dar le-a arătat practic că lumea este foarte mare, să nu se reduce totul la, la ce trăim într-un spațiu foarte, foarte mic, foarte strâmt și uneori foarte noastră. Uh, și cred că este foarte important pentru dezvoltarea copiilor, nu doar intelectuală, ci și emoțională, să-i pregătească pentru, pentru viață și mai ales să-i ajute să viseze, pentru că... Pentru unii copii care au o viață foarte grea Este o provocare chiar și acest lucru Care nu îmi se pară foarte simplu
0: Spuneți dumneavoastră că în utopia Dumneavoastră personală Fiecare stat și oraș din România Are o bibliotecă publică gratuită Și cu fondul de carte actualizat la zi Credeți că veți ajunge să, să trăiți asta și în realitate cândva? Nu știu.
1: Sper. Mi-ar plăcea. Lucrurile nu arată fabulos, mai ales în contextul crizei economice din zona de carte, început acum vreun an de zile și care se desfășoară în continuare, în sensul că a crescut foarte mult prețul hârtiei, editurile sunt mai prudente, privind tațurilor pe care le publică. Uh, și atunci contextul actual nu ne ajută deloc Dar uh, întotdeauna există speranță Și um, atunci când uh, stai singur în turnul tău de filde și scrii Și te gândești și te mai întâlnești cu câte cineva din când în când Ajungi la, la o stare de pesimism, așa cum cred că mi se întâmplă tuturor Însă în momentul în care te deschizi în intermediul acestor proiecte Și vezi cât de mulți oameni interesați să facă lucruri foarte bune, chiar extraordinare sunt, peste tot, chiar și într-un stat de care nu ai auzit până acum, încep să capi speranță și iarăși mă întorc la biblioteci care au o rețea fantastică și se întâlnesc între ei și pun țara la cale, apoi copii care ajung în aceste locuri și care sunt primiți cu bratele deschise de, de oameni prietenoși care nu doar le împrumută cărți, ci uneori îi ajută la teme sau le dau o prăjitură sau îi ascultă povesti despre necazurile de acasă și așa mai departe. Nu mai cum să nu, nu stai. Acum nu știu ce se va întâmpla cu adevărat, dar... Aceste caravane pe care le, le ducem prin țară, prin asociația noastră, întotdeauna ne mai dau câte o bucățică de speranță pe care o, o luăm și o ducem mai departe.
0: Și care Sperăm se rostogolește
1: așa ca un bulgăre.
0: Sperăm și noi, da, alături de dumneavoastră. Dar aș vrea să, să deschidem puțin și ghidul acela poznaș de, de inventat povești despre care spuneam și să ne povestiți puțin... Din întâlnirile dumneavoastră cu cei mici de până acum, ce ați observat? Își doresc ei să scrie propriile povești? Încep să scrie, să îndoiesc de faptul că ar putea face asta? Cred că
1: depinde foarte mult de vârstă și evident și de felul în care se lucrează cu ei și acasă, și la școală. Sunt copii foarte încrezători, sunt copii care duc o o lipsă de, de încredere în propriile forțe. Um, dar în principal această lipsă de încredere am observat noi că scade odată cu vârsta De aceea um, ne tot preocupă vârsta preadolescenței și adolescenței când se produc tot felul de schimbări Când copiii nu mai au un învățător care să îi ghideze pe parcursul întregii zile și să îi cunoască foarte bine ci se fragmentează profesori pentru toate materiile și cumva și ei intră așa într-un cont de umbră și dacă nu sunt susținuți și de acasă, riscă să-și piardă aceste abilități creative pentru că ele nu sunt stimulate de școală și atunci acest ghid de inventat povești a fost, a fost scris tocmai ca să-i pe cei care și-ar, și-ar dori să scrie mai mult, care și-ar dori să-și pună emoțiile sau ideile pe o pagină. Copiii inventează povești în mod natural. Chiar dacă nu le scriu, chiar dacă nu le spun, pur și simplu se derulează acolo un film, în mintea lor, adesea. Depinde de noi să să-i facem să capete încredere că vocea lor contează, că poveștile pe care le, le creează ei sunt importante. Și pe asemenea ce mai facem la ateliere este să le povestim cum ia naștere o carte, să-i trecem prin toate aceste etape, pentru că de la scris povestea până la cartea din librărie se întâmplă foarte multe lucruri și este un proces și destul de lung. Și lor li se pare absolut fascinant să le povestești despre ceea ce e acela un grafic designer, cum lucrează ilustratorul, ce face editorul, ce se întâmplă la tipografie. Ne-am bucurat ca în viitor să putem să-i ducem prin toate aceste locuri și să le facem cunoștință cu toți acești oameni extraordinari care fac cărțile oamenii din spate, în culise. Prin urmare, încercăm să le oferim o perspectivă cât mai bogată despre ce înseamnă să faci o carte Și, de fapt, câte meserii sunt în spatele ei, câte opțiuni au ei dacă ar vrea să aleagă o meserie creativă.
0: Apropo de aceste culise, chiar mă întrebam dacă știu ei, oare ce ce este aceea o mașinuță de scris? (laughs) Da,
1: asta vom, vom vedea la atelierele care urmează acum în următoarea perioadă pe care le vor ține colegele mele prin școli și în care vor testa o parte dintre exercițiile care au fost inventate pentru acest ghid. Da, unii știu de prin muzee, alții poate chiar au pe acasă, de la rude care au avut asemenea preocupări în trecut, Uh, dar uh, și acesta e un subiect interesant pe care îl discutăm cu ei Pentru că uneori ne pun tot felul de întrebări Despre ce mănâncă scritorul la micul dejun <laughs> uh, Cum îi vine inspirația, întrebarea clasică Și cum scrie atunci fiecare dintre noi povestește Despre cum scrie pe, nu știu În continuare cu creionul pe pe hârtie, într-un caiet, cum ținem un jurnal sau cum își notează repede în telefon un personaj care i-a apărut în minte sau cum transferă pe laptop ce, ce și-a notat într-o agendă. Da, și e, e interesant că pentru ei... Venind din, din zona aceasta școlară, unde li se predau anumite texte, li se povestesc anumite lucruri despre trecut, și imaginează așa scritorul într-o aură um, un pic vetustă <laughs> și apoi ne întâlnesc pe noi, încălzate cu Adida și îmbrăcate în blugi, și cu laptopul după noi și încerc, încep să, să-și, să-și revadă și să-și regândească profilul scritorului, așa cum și, și l-au imaginat până în acel moment.
0: Pentru că aminteați de, de jurnal Chiar și acolo un ghid Le este recomandat să înceapă să scrie Câteva rânduri în fiecare zi Și scrie așa Gândește-te că jurnalul va fi publicat peste 100 de ani Și că copiii de peste un secol Trebuie să înțeleagă Cum, cum trăiești tu acum Mi s-a părut așa un exercițiu foarte bun Pe care și dumneavoastră l-ați făcut de fapt, nu? Uh, da, încercăm Într-un fel sau altul? Ne
1: străduim pe mie este foarte greu să țin un jurnal Am încercat de mai multe ori și am renunțat în cele din urmă Îmi scriu din când în când niște lucruri Dar nu se poate numi jurnal În același timp și problema asta a jurnalului este discutabilă Și am abordat-o la câteva ateliere cu copii mai mari Pentru că una dintre cărțile publicate de noi Prin asociație nesupusele am scris o poveste despre Jenny Acterian și jurnalul ei faimos și le-am citit copiilor niște fragmente în care ea, ea spunea că scrie de fapt pentru ea însă și nu ca să fie citită de, de alții. Fratele ei apoi a publicat jurnalul fără să fie avut acordul ei și e o întreagă poveste aici despre cum ne raportăm noi la propriul jurnal, la propriile idei pe care după aceea le punem pe hârtie, de ce le punem pe hârtie și uh, ies niște discuții foarte interesante cu copiii pentru care este nevoie de timp și, și de răbdare, dar care pentru ei sunt, uh, sunt foarte importante și noi n am bucurat să, să facă parte și din orele de română de la școală, astfel de discuții. De aceea răiau ideea că aceste ghiduri, chiar dacă ele sunt adresate primul bibliotecarilor și al doilea copiilor de fapt ele pot fi uh, luată ca sursă de inspirație și de către profesori. ne am bucurat foarte mult să se întâmple așa.
0: Și noi ne am bucurat foarte, foarte mult și vă mulțumim foarte mult pentru vizita de astăzi da. de aici din oraș și pentru toate poveștile împărtășite cu noi astăzi. Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că ei pot găsi kitul și ghidul pe site-ul de basma.ro Vă recomandăm din inimă să faceți asta pentru că veți găsi acolo, așa cum ați auzit, foarte multă inspirație și eu cred că veți prinde chiar și dumneavoastră ca adulți mult chef de joacă și de ce nu de scris. Și eu vă aș recomanda să căutați totodată cărțile Iuliei Iordan, pentru că va fi imposibil să nu, să nu vă placă. Mulțumim foarte, foarte mult! Și eu
1: vă mulțumesc!